0: Der heutige Predigtext führt uns an den letzten Abend, den Jesus gemeinsam mit seinen Jüngern erlebt. Jesus hat an diesem Abend seinen Jüngern die Füße gewaschen, allen. Und er sagt ihnen, dass er ihnen damit ein Vorbild gegeben hat, dass er der Herr ist, nicht nur irgendein Rabbi oder Lehrer. Und dass wenn er, der der Herr ist, bereit ist, anderen Menschen die Füße zu waschen, dass sie ebenso leben sollen und dass sie nicht glauben sollten, dass sie glorreicher und toller ihr Leben leben werden, wie er, der der Herr ist. Und dann kündigt er an, dass es unter dieser engen Gemeinschaft einen geben wird, der ihn, Jesus, verraten wird. Ich lese aus Johannes 13. Als Jesus das gesagt hatte, war er im Innersten tief erschüttert. Er erklärte ihnen, Amen, Amen, das sage ich euch, einer von euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger ratlos an und fragten sich, von wem spricht der? Einer von seinen Jüngern, den Jesus besonders liebte, der lag bei Tisch an der Seite von Jesus. Ihm gab Simon Petrus ein Zeichen. Er sollte Jesus fragen, von wem er gesprochen hatte. Der Jünger lehnte sich zurück zu Jesus und fragte ihn, Herr, wer ist es? Jesus antwortete, es ist der, für den ich ein Stück Brot in die Schüssel tauche und dem ich es gebe. Er nahm ein Stück Brot, tauchte es ein und gab es Judas, dem Sohn von Simon Iskariot. Sobald Judas das Brot genommen hatte, ergriff der Satan Besitz von ihm. Da sagte Jesus zu ihm, tu, was du willst, tu es bald. Von den anderen am Tisch verstand keiner, warum Jesus das zu Judas sagte. Weil Judas die Kasse verwaltete, dachten einige, dass Jesus zu ihm gesagt hatte, kauf ein, was wir für das Fest brauchen. Oder sie dachten, Jesus hat ihm aufgetragen, den Armen etwas zu geben. Als Judas das Stück Brot gegessen hatte, ging er sofort hinaus. Es war aber Nacht. Drei Gedanken möchte ich euch mit auf den Weg geben. Und der erste Gedanke geht um Mächte wirken in uns und um uns herum. Wir befinden uns in der Antike. Und die Menschen haben das Weltbild der Antike. Und in der Antike sind überall Mächte am Werk. In Bäumen, in Tieren, in Flüssen, auf besonderen Bergen, vielleicht in besonderen Tälern, an Grabstätten, die Geister unserer verstorbenen Verwandten. Für viele nicht geklärte oder schwer in der Antike begreifliche Phänomene wurden diese Mächte herangezogen. Jüdisch geprägte Menschen glaubten natürlich an den einen großen wahren Gott, aber trotzdem war auch ihnen klar, dass viele Dinge, die man nicht in dieser Welt erklären kann, geschehen, weil Mächte am Werk sind, die natürlich kleiner sind und die natürlich dem einen Gott gehorchen. Aber sie sind überall da. Darum berichtet auch Paulus davon, dass wenn wir als Christen Schwierigkeiten haben, gegen wir die kämpfen müssen, dass es ein geistlicher Kampf ist, der gegen Mächte und Gewalten ist, die wir nicht so einfach mit den Händen greifen können. Wir, die wir 2021 leben, können den Bibeltext einfach wortwörtlich nehmen. Und damit übernehmen wir auch ein Stück dieses antike Weltbild. Oder wir können diesen Text auch lesen und interpretieren in dem Weltbild, was wahrscheinlich bei uns vorherrscht. Ein eher naturwissenschaftlich geprägtes Weltbild. Und da ist es so, wir sagen manchmal auch so Sachen wie ich weiß nicht, wie ich dazu gekommen bin. Ich glaube, da hat mich der Teufel geritten. Oder ich glaube stärker im Englischen verbreitet, aber mittlerweile ins Deutsche eingeflossen, die Situation, dass wir uns manchmal unseren eigenen Dämonen stellen müssen. Wenn es darin geht, eine schwierige Aufgabe anzugehen, die ganz tief mit Schwierigkeiten in unserem Inneren ist. Oder wir beschreiben vielleicht auch die Situation von einer größeren Gemeinschaft, von einer einzelnen Person, die manchmal ein bisschen komisch ist, dass man da sagt, ja, ja, da haben wir, glaube ich, eine Leiche im Keller. Zum Beispiel christliche Gemeinden, wenn sie ein paar Jahre existiert haben, haben sie Leichen im Keller, weil immer irgendwo irgendwann mal irgendwas schiefgelaufen ist und äh, die neueren Leute wissen das gar nicht, deswegen denken die, boah, was eine coole Gemeinde und, und die schon lange da sind, die wissen, ja, aber wir haben da ein paar Leichen im Keller. Damit beschreiben wir eine besondere Situation, in der wir Schwierigkeiten haben zu erklären, warum eine Person auf einmal auf diese oder jene Art und Weise reagiert. In der Antike hätte man solche Situationen in die Transzendenz verlagert, Geister und Mächte. Wir benutzen Metaphern, um diese besonderen Situationen zu erklären. Es ist egal, wie wir jetzt diese Stelle verstehen dass der Satan da in den Judas hineingegangen ist. Ob wir das so verstehen in dem antiken Weltbild oder ob wir sagen, meine Güte, wie kann das sein, dass der Judas das jetzt macht? Der war doch drei Jahre mit Jesus zusammen. Wie kann es sein, dass er ihn so verrät? Es gibt etwas viel Wichtigeres an dem Text, das wir uns angucken müssen und was eine sehr ja, ernste Sache ist. Und das ist mein zweiter Gedanke ab hier, wird es böse enden. Judas geht jetzt einen Weg, den er nicht mehr zurückdrehen kann. Das Passafest ist eigentlich ein Fest, was man feiert mit der Familie oder mit den engsten Freunden. Und Jesus sagt auch, hey, ich habe mich darauf gefreut, mit euch das Passafest zusammen zu feiern. Und in diesem Fest der Verbundenheit schafft es Judas tatsächlich, Jesus zu verraten. Und das ist ein besonderer Moment. Es ist ein Point of no return. Danach geht die Sache ihren Weg und endet hässlich. Danach gibt es keine Optionen mehr. Judas versucht es noch, indem er, als er sieht, dass Jesus getötet werden soll, versucht mit den Pharisäern zu reden, aber die lachen nur über ihn. Für ihn endet dieser Weg, diese Entscheidung in seiner eigenen persönlichen Vernichtung. Ich glaube, das ist kein einzigartiger Moment, der nur dem Judas passiert, sondern es kann uns auch passieren. Es kann in unserem Leben Momente geben, wo wir Vielleicht spüren, aber vielleicht es auch erst hinterher merken, das war ein Point of No Return. Das muss nicht so dramatisch sein wie bei Judas. Vielleicht haben wir es auch gar nicht selber verursacht. Aber auch bei uns kann es im Leben Momente geben, wo etwas in Bewegung kommt, das wir dann kaum noch aufhalten können. Und manchmal sind wir uns in der Situation selber gar nicht dieses Ernstes bewusst. Das Wort, die Lüge, das Moppern, was der entscheidende Punkt war, dass eine Beziehung zerstört ist. Und wir selber nehmen das gar nicht wahr, aber für, für, für die andere Person war das der Moment, wo sie sich sagt, das war's. Und danach können wir reden, machen, tun. Es ist vorbei. Es ist aus. Bis zu diesem Punkt und danach ist einfach Ende. Oder der Moment, wo wir eine Tat begehen, die nicht mehr ungeschehen gemacht werden kann. Wo wir auch keine Erklärung mehr haben und Entschuldigungen mehr haben, sondern wo es passiert ist und es ist etwas geschehen und es hat etwas verändert, was wir nicht mehr wieder zurückholen können. Wir sind sehr daran gewohnt, dass wir ganz viele Sachen wieder zurückholen können, dass wir Versicherungen für Dinge haben, dass wir irgendwelche Leute haben, Spezialisten haben, die das irgendwie noch fixen können. Aber es gibt Situationen, da hast du diesen Point of No Return, da gehst du an einem Punkt vorbei, wonach es nicht mehr zurückgeht. Stellt euch das mal vor, irgendwann vor 14 Monaten hat sich in China vermutlich der erste Mensch mit SARS-CoV-2 infiziert. Irgendwo. Ein einzelner Mensch. Und der denkt sich, boah, das ist aber jetzt eine Grippe, die echt reinhaut. Und wir hier in Deutschland haben im Januar noch gedacht, ja, in China. Was soll das? Aber wir haben es letzten Endes nicht verstanden. Und als wir es verstanden hatten, war der Point of No Return schon lange vorbei. Die Krankheit war verbreitet. Klimatechnisch, wo sind wir da? Viele Wissenschaftler sagen, wir haben den Punkt auf Point of No Return schon überschritten. Klimaerwärmung werden wir kriegen, sondern wir können vielleicht noch versuchen, etwas, ja, zu dämpfen. Spätere Generationen werden über uns sagen, und zwar über die Generation von mir, die haben es nicht geschnallt. Seit den 70er Jahren wussten sie es. Aber sie haben das nicht ernst genommen. Bei Judas endet dieses Überschreiten, dieses Punktes in Verzweiflung und Selbstmord. Und manchmal neigen wir Menschen, wenn wir merken, wir haben etwas ausgelöst, was sehr zerstörerisch ist und was wir nicht mehr aufhalten können, neigen wir dazu, auch selbstzerstörerisch zu werden. Vielleicht nicht notwendigerweise, dass wir wie Judas Suizid begehen, aber dass wir trotzdem anfangen, selbstzerstörerisch zu sein. Es ist eine ganz traurige Geschichte, die wir hier hören dass einer der engsten Freunde Jesu ihn verrät. Aber Jesus, und damit komme ich zum dritten Gedanken, ist nicht nur ein Mann, der von einem seiner engsten Freunde verraten worden ist, sondern Jesus ist der Sohn Gottes. Und deswegen gibt es einen dritten Punkt, nämlich Jesu Leid ist Hoffnung für uns. Unser Leben muss nicht so enden wie das des Judas nicht weil wir fähiger und besser sind als Judas, sondern weil es für uns eine Hoffnung gibt, die größer ist als allen Bockmes, den wir in dieser Welt verzapfen können. Deswegen haben wir Christen eine gute Nachricht, weil wir eine Nachricht haben, die auch die betrifft oder gerade die betrifft, für die es keine Hoffnung mehr gibt. Mit Jesus Christus gibt es keine ausweglose Situation, weil Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Weil Jesus für all das gestorben ist, wo wir was zerstört haben, was wir nicht mehr heile machen können. Und Jesus gibt uns Hoffnung, weil er die Auferstehung ist. Denn er ist durch das Leid hindurchgegangen und ist auferstanden. Wir würden uns natürlich gerne wünschen, dass wir gar nicht erst in diese doofe Situation kommen oder dass Gott einfach diese Situation, wo wir was vollkommen falsch gemacht haben oder wo ein Ereignis über uns hereingekommen ist, was zerstörisch dass Gott das einfach wegnimmt, ungeschehen macht. Das würden wir uns wünschen, klar. Aber an Jesus können wir sehen, dass das nicht so läuft. Jesus muss durch diese Sache hindurch. Und das müssen wir auch. Darum müssen wir leben mit dem, was wir tun und getan haben. Wir, unsere Kinder und die Menschen um uns herum. Aber Gott gibt uns jedem eine neue Chance. Jeden Tag. Der Tod des Judas ist nicht unausweichlich. Darum haben wir Christen die gute Nachricht. Jesus ist diesen Weg gegangen zur Vergebung, zur Hoffnung, zu neuem Leben. Und wir können jeden Tag neu auf ihn zugehen.